0: Bienvenidos a La es Martes 20 de septiembre Les saluda Abigail Ortega Y por supuesto saludamos a todos y cada uno de mis compañeros Que hoy también están pues para llevarle toda la información Ya sabe el sistema de televisión y radio de Campeche Pues siempre pues muy puntual es ¿verdad?, para llevarle todo lo que está aconteciendo. Saludo con gusto también a mi compañero de todos los días, Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
1: Hola, Abigail, buenos días. Efectivamente, ya aquí en la redacción de TRC Televisión y Radio en esta mañana, gracias por estar con nosotros. Y bueno, aquí estamos, pues, todo el equipo, efectivamente, aquí el licenciado Luis Moreno, ¿de qué generación eres, Chinito? Octava generación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, la licenciada Ileana Arroyo, la maestra, igual llegando muy puntual, ahí la vemos precisamente ya instalada. También doña Gaby en esta mañana, como siempre, siempre apoyándonos aquí en la redacción y bueno, para todo el equipo que se encuentra ahí en el máster gracias por estar con nosotros todo el equipo de radio y de tele la licenciada Perlita Gamboa también ahí en Radio Voces Campeche y pues bueno, aquí estamos todos para llevarle la información más importante hasta el momento vaya que tenemos mucho que comentar a Abigail en esta mañana, así que bienvenidas bienvenidos, muy buenos días excelente martes.
0: Así es, por supuesto, y más que nada, Juan, entrar con este tema que todavía el día de ayer veíamos ya de en los noticieros nacionales, ya muy tarde, seguían las réplicas, seguían, pues, esta parte, ¿No? De que eh, hablábamos o se conmemoraba, ¿No? También esta parte de la protección civil, y en todo esto, eh, los sismos del 19 de septiembre del 85 y del 2017 Juan, uh -huh. era la una de la tarde cuando estaba Estamos viendo pues a través de las redes sociales acerca de un nuevo sismo, un tercer sismo en esta, fe bueno, en esta fecha, diferente año, pero bueno, siempre pues coincide eh, eh, en ese día, en esa fecha, es algo que pues no entendemos, pero bueno, se, se dio a conocer eh, en información nacional eh, exactamente en punto de la una de la tarde, una con 15 minutos aproximadamente y bueno, se volvió ...a sentir el temblor en la tierra.
1: Todavía estamos... Abigail está ahora, el día de ayer, platicando acerca... ...no, pues que una cosa eh, extraordinaria... ...que se presente un sismo en, en la misma fecha, en el mismo lugar... ...es algo que tiene una probabilidad inferior... ...es más fácil que usted se gane la lotería... ...que, este, que ocurra un sismo eh, en el mismo lugar, en la misma fecha... ...pues por increíble que sea volvió a suceder en este 2022. Eh, y de verdad que los habitantes, principalmente de la Ciudad de México, eh, pues la, el, el lugar con mayor número de personas en este país, este, pues eh, es, pasaron de la incredulidad al asombro, y uh -huh. del asombro al terror, al pánico uh -huh. eh, de lo que estaban viviendo, sobre todo porque acababan de realizar el simulacro Claro. que fue programado alrededor de las 12 con 19, 19 minutos, minutos. del de día de ayer en todo el país y acababan de, de terminar el simulacro cuando sintieron este eh, sismo, sintieron el movimiento telúrico este, intenso. Vimos las imágenes, Abigail, en ciertos lugares sí. donde se sacude la tierra de manera impresionante Ves los vehículos, esas camionetas estacionadas, los árboles, ves cómo se agita la tierra. Los
0: que estaban también en las carreteras. Es increíble,
1: Juan. sí, es increíble, Abigail. Ahí estaban también trabajando en un canal, ¿no? Parece como de... Este de ahí de, del centro del país, y pues ves como el agua se empieza a sacudir. Sí, sí. Por ahí también vimos este, un, un Una este, persona en Alberto, sí, una suite, no sé, una cosa así, este, se veía muy lujoso eso sí. también, ¿no? Parecía que tenía olas, ¿no? Sí. Y la persona muy, muy tranquila dentro de, pues de la piscinita, vaya, piscinota, pero este pero esta fue la situación ya hablando en serio no y el reporte de dos personas fallecidas a raíz de este templo.
0: así es, la verdad que sí, es algo que pues de alguna forma también volvió a sorprender Juan y esto se sintió en Veracruz, en Colima y Jalisco el epicentro fue en el sur de Michoacán ahí veíamos como algunos, los hospitales que resultaron dañados, una iglesia también sí. eh, eh, también en un gimnasio donde una persona se pues perdió la vida, incluso son dos personas que perdieron la vida en, en Colima. Sí. Y bueno, eh, todo esto que, 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 que transcurrió el día de ayer, justamente eh, recordando a las personas fallecidas, eh, conmemorando también el Día de la Protección Civil, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues él estuvo también, pues eh, muy atento, hablando con los gobernadores de los diferentes estados. Estuvo también, eh, pues ahí eh, haciendo pues eh, los trabajos correspondientes para estar pendiente de todo lo, lo que está surgiendo también estuvo hablando con la jefa de gobierno en la Ciudad de México y con el titular de la Secretaría de Marina y Armada de México y bueno, eh, estuvo pues muy pendiente al momento de, de lo que estaba transcurriendo eh, en los otros estados y que también se sintió eh, en México y pues las réplicas que se han venido dando Juan desde uh -huh. ese momento hasta ahora, uh -huh. hasta todavía en las mañanas y bueno todo esto que, que pues, eh, nos queda sorprendido, incluso decíamos ay, o sea, cómo es que se coincide este tiempo ¿no? de, uh -huh. de, de las réplicas. Sí, y, todavía
1: de... el Sismológico Nacional en, la, en su cuenta de Twitter es, ha, ha publicado más de 700 réplicas hasta el momento de este sismo y Abigail yo me atrevería a decir que gracias a, al simulacro de ayer uh -huh. fue que se pudo actuar de una sí. mejor manera. La gente es, acababa de terminar el simulacro y sonó otra vez la alerta sísmica. Entonces, pues ellos no lo creían, pero decían, no, esto no es un simulacro, realmente sí está ocurriendo un temblor en estos momentos. Y como que ya estaban preparados, pues órale otra vez para afuera. Entonces, eh, y aunque increíble que parezca, en la Ciudad de México solamente hay daños materiales. Sí. Hay saldo blanco en cuanto a pérdidas humanas. Qué bueno que así fue. Habla de ese trabajo de coordinación, pero lamentablemente, como tú comentabas, en Colima no fue así. Dos personas eh, fallecieron a raíz de este temblor. Y también hay que comentar, Abigail, eh, esto es algo muy, muy, muy importante, es de destacar ese trabajo que se realizó para... Evitar y que ocurrieran mayores desastres este, y pues bueno, destacar ese trabajo coordinado también de las autoridades de protección civil eh, para estar atentos de este tema y yo no sé cómo le habrán hecho los, eh, tanto, los, eh, los paisanos en estos eh, lugares, en estos estados que ya mencionaste Abigail, en Jalisco, en Colima, en Michoacán en la Ciudad de México, en Veracruz no sé cómo habrán Podido dormir anoche, no sé cómo, cómo le hicieron, si es que du durmieron, porque pues imagínate, ¿no? Con toda esta situación, yo creo que lo que mayormente hubo y mucho en la Ciudad de México, de acuerdo con la información de medios nacionales y también información que nos comparten nuestros compañeros, que tienen familia ahí en la capital del país, es que hubo una crisis nerviosa tremenda, sí. hubo crisis nerviosa por todos lados. Y no es para menos por esta situación, otra vez, oh, increíble que parezca, por increíble que parezca, contra todo pronóstico, otra vez un 19 de septiembre.
0: Así es, lamentablemente eh, veíamos esta esta situación. Y sí, Juan, también eh, hay muchas personas eh, en sus comercios, ahí donde pues tienen sus tiendas, ¿no?, todo, todo se veía prácticamente destruido, como si algo, este no sé, entonces todo caído, las señoras muy asustadas también, la verdad eh, estaban que, que no lo pensaban, que no lo creían, y es algo, y muchos a veces dijeron incluso que era la primera vez que sentían esto, un, un temblor, porque pues nunca habían pasado, entonces son personas que realmente, obviamente, eh, viven en otros estados, están ahí o van por alguna razón, y pasa estas cosas, pasa este, pues es un fenómeno natural que no está, que no se puede eh, eh, saber cuándo, cuándo sucederá, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, ojalá, verdad, que, que pues ya no haya más réplicas, pero pues hay que estar muy pendientes, y qué bueno que también estaban en este ejercicio de la protección civil, que es eh, el saber cómo, reaccionar al momento de, de un temblor y toda la gente estaba afuera, veíamos hasta una barda que prácticamente ya se iba a caer. Y bueno, entre otras cosas que veíamos en las redes sociales acerca de, de cómo estuvo este temblor el día de ayer en, los vario, en varios estados del país, en México y especialmente en Michoacán.
1: Sí, vimos hasta en la otra parte ahí de, de las redes sociales, ¿no? donde pues ahí los amigos panaderos regalando pan también, otra vez, ¿no? Un bolillo para el susto, otra vez. Y, y, y pues bueno, desde aquí nuestro abrazo para todos nuestros paisanos de Jalisco, de Colima, de Veracruz, de la Ciudad de México, donde se sintió este temblor. Les enviamos un gran abrazo y pues hay que estar prevenidos siempre, ¿no? Siempre prevenidos, siempre atentos a lo que indique protección civil
0: así es, bueno pues ahí está este dato que queríamos comentarles y bueno son las 9 con 12 minutos vamos con la jícara al día de movilidad del transporte
1: En Campeche se rehabilitan 23 centros de salud en tres municipios La
0: Secretaría de Salud refuerza acciones preventivas contra paludismo
1: Trabaja la Cepro sicam en la actualización de información sobre la protección civil en Campeche
0: Además ya lo sabes, martes también tenemos la información deportiva, lo que anda circulando en redes sociales y mucho más aquí en La Jícara La Jícara Y bueno pues llegó el momento, las felicitaciones de todas las personas que el día de hoy están de manteles largos, están pues conmemorando algún acontecimiento, algo que usted esté celebrando el día de hoy, muchas felicidades, le deseamos como siempre lo mejor de lo mejor, que la pase muy bien y también para los que están en el santoral que es Eustaquio, Frisco Cliserio eh, y Austa, así que muchas, muchas felicidades para ellos. No sé si hay alguien que se, que lleve alguno de estos nombres, pero bueno, si usted conoce a alguno, felicítelo, dígale que hoy es su día de santo y bueno, sobre todo, desee lo mejor.
1: Así es, como Eustaquio, el de las tropas. un saludo. Bueno, en esta mañana, Prisco. Eh, Glicerio y Austa, felicidades, felicidades, pásenla muy bien, fortísimo abrazo igual a todas las personas que están de manteles largos cumpliendo un año más de vida.
0: Así es, y bueno, pues vamos también con la frase de este día, de este martes que nos envían, por supuesto, y dice, la suerte no te lleva a llegar si estás sentado, la suerte tienes que trabajarla. Así es, yo creo que siempre hay que ser muy rudos, muy fuertes, ¿no, Juan? Saber de qué parte llegarle sí. para poder eh, avanzar. Y la suerte no te va a llegar si estás sentado. La suerte tienes que trabajarla. Pues sí, la verdad, yo uh -huh. creo que es algo eh, eh, cotidiano en la vida y es algo esencial que tenemos que trabajar para poder lograr algo y tenemos que saber y tenemos que ser estratégicos también para poder para poder ganar.
1: Así es, la, la suerte no crece como, como hierba, ¿no? Como decía el gran Chente Fernández también, hay que trabajar, hay que chambearle, hay que esforzarse, hay que sacrificarse, hay que disciplinarse. Y sí. lo está diciendo nada más y nada menos que Santos Saúl Álvarez Barragán, mejor conocido como el Canelo, este boxeador profesional de nuestro país, y que, pues, bueno, vaya que tiene un, eh, un cam campeonatos importantes eh, como peso supermediano. Bueno, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo. En fin, toda una figura en el pugilismo. Y, bueno, pues hace poco, como sabemos, hace unos días, estuvo protagonizando esta pelea contra Golovkin, ¿no? Contra Triple G, Triple G, este... Uno de sus compañeros también, hay que decirlo, ¿no? Desde muy jóvenes los dos se han entrenado, han tenido carreras similares. este Y pues bueno, comentaba que a raíz de esa pelea, pues le quedó una lesión en eh, la mano izquierda. Casi no puede ni sostener no. un vaso de agua, es lo que dijo. Pero que está en rehabilitación, tendrá que hacerse una cirugía, descansará. Porque dice que se siente muy cansado, muy agotado en este momento y replanteará... Eh, pues los eh, próximos compromisos que tiene eh, Saúl El Canelo Álvarez esta figura muy importante dentro del boxeo, yo creo que es uno de los boxeadores más importantes de nuestro país en este momento y pues bueno él nos regala esta frase ya que estamos en septiembre destacando las figuras importantes de nuestro país, mexicanos mexicanas y mexicanos que eh, nos han eh, pues claro que nos han compartido y nos han inspirado de muchas maneras y el Canelo pues también nos regala esta frase efectivamente Abigail la suerte no te va a llegar si estás sentado la suerte tienes que trabajarla ¡Tling, tling, tling! a darle ¿no? a rompernos el alma hay que darle, hay que entrarle mucha gente dice Ay, Canelo tiene un montón de dinero <risa> Tiene un montón de coches, sus casas, sus negocios, pero vaya que le ha costado
0: Así es, todo cuesta en esta vida y hay que trabajarlo Bueno, pues ahí está, por supuesto, el mensaje, ya lo sabe Usted así ya escuchó ahí el, el este, ¿cómo se llama? El,
1: la campana, el mensaje
0: Ándale, la campanita, entonces pues despabilese y órale a seguir porque pues hay que trabajarle y bueno son las 9 con 17 minutos, vamos a nuestra primera pausa pero regresamos con más información aquí a La Jícaro Estamos de vuelta aquí en La Jícara, nueve con 19 minutos. Si usted está desayunando en estos momentos, buen provecho ahí su café, su chocolatito, unos huevitos, unos frijolitos. Creo que es lo más eh, cotidiano, yo digo, de alguna manera, que pues nos levantamos, hacemos y comemos.
1: Claro que sí, Abigail. Fíjate que nos estaba compartiendo nuestro compañero Luis Moreno, eh, chinito, nuestro camarógrafo de todos los días aquí en La Jícara. Que Haciendo esa comparativa, precisamente hablando un poquito más de lo que ocurrió ayer, 19 de septiembre, de este sismo, hablando del 85, del 17 y del día de ayer. Bueno, en el 85 nos compartía que el sismo que se sintió fue de 8.1 eh, grados eh, en la escala Richter. Eh, el del 17 fue de 7.1 grados. Eh, y el de ayer fue de 7.7 grados en la escala Richter, fue más intenso que el del 2017. 17. Pero yo creo que aquí lo de determinante es como nos eh, platicábamos es los puntos, ¿no? Dónde se ubicó, dónde se originó, dónde estuvo el epicentro. Eh, y de ahí también insistimos en el tema de que se estaba en el simulacro, es de que se estaba realizando... Es este pues estas estos ejercicios de protección civil lo que ayudó y mucho a una mejor reacción.
0: Así es, sin duda alguna, qué bueno que se estaba realizando, qué bueno que también pasó en ese preciso momento porque bueno, la gente pues está, de alguna forma todavía estaban empezando a, a, a entrar a los centros de trabajo, uh -huh. entonces cuando sienten ese temblor, vuelven a aplicar lo mismo uh -huh. que hicieron hace unos segundos, hace unos minutos. Entonces, híjole, sí, sí es muy importante. Incluso ayer lo decía también el presidente de México en la mañanera que es muy importante la cultura de la prevención, la cultura de la protección civil, uh -huh. porque esto pues sí, salva vidas.
1: Desde luego, Abigail, desde luego que sí. Bueno, pues ahí está la información respecto, bueno, la comparativa más bien respecto pues a los sismos de estos últimos años. Bueno, Abigail, fíjate que hablando de información, eh, también comentar, que al presidir la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad, la gobernadora Laida Sansores San Román destacó buena organización y participación registrada durante las fiestas patrias eh, y también el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, muchas de las cuales pues, ya pagaron sus faltas y por ello los integrantes del grupo interinstitucional pues, revisan minuciosamente cada expediente tratándose pues justamente de las personas que se encuentran privadas de su libertad.
0: Así es, la gobernadora congratuló pues el trabajo que pues se ha hecho en equipo que culminó en extraordinarios emotivos e históricos festejos en que resultaron pues además beneficiados las 36 personas privadas de su libertad eh, con la liberación anticipada y bueno comentando un poquito de esto uh, son cinco de ellos es de Ciudad del Carmen y una persona de la tercera edad de la de Isla Arena quien bueno también al no contar con familiares pues se le enviará al hogar de ancianos a fin de que mejor es su calidad de vida. Esto es una parte también muy importante, Juan, ¿no? Claro. Que no se, dices, ya, ya está libre la persona, bueno, pues ya. Y, y, y en este sentido, eh, si es una persona mayor, se le está dando todavía esta atención, no se le está dejando. No es de que ya estás libre, ok, pues, ve con tu familia, o en el caso de la persona mayor, ¿no? Y, 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 y si tienes, y si no, pues bueno, ya sabrás qué hacer. No, aquí se le está dando esta atención, pues muy importante no dejarlo y tenerlo pues, en el hogar de ancianos, que es una parte también importante donde se le da una atención eh, a todos y cada una de estas personas de la tercera edad.
1: Pues bueno, fue lo que se vivió precisamente en esta ceremonia del grito de independencia y la información también que comp se compartió el día de ayer en la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad que preside la gobernadora Laida Sansores San Román.
0: Y bueno, pues en otros temas, en otra información también, el secretario general de gobierno, Aníbal Ostoa Ortega, eh, señaló que pues hay avances en los foros de movilidad, pero también lamentó lo sucedido entre el director general del Instituto Estatal de Transporte y operadores transportistas. Vamos a escuchar la información con mi compañero José May Castillo.
2: Al destacar que avanza a buen ritmo los foros municipales del transporte, en entrevista el secretario general de gobierno, Aníbal Ostoa Ortega, lamentó lo sucedido entre el director general del Instituto Estatal del Transporte, Raúl Cárdenas Barrón, y un taxista, pero advirtió que habrá consecuencias. Parece que no es este, lo adecuado. No imagínate que todos los funcionarios estén respondiendo a... A cuestionamientos, para eso están las áreas de la comunicación social. Ya vamos a hablar con él. No, no, es... no, pues nada más que ha llamado la atención para que sea cuidadoso sus expresiones. Pues el tema de él es resolver el problema ¿no? de transporte, complicar y andar discutiendo ahí en redes sociales. Sobre los foros municipales del transporte, Ostoa Ortega manifestó que esperan concluir los trabajos lo más pronto posible a fin de presentarlos a la ciudadanía. Para La Jícara, José May.
0: Bueno pues ahí están las palabras por supuesto de eh, en este sentido del secretario general de gobierno, Aníbal Osto Ortega, donde pues habrá sanciones acerca de esta situación y también que bueno que, 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 a, que avanza la parte de los foros de movilidad, que eso es lo que se busca, ¿no? avanzar en el transporte público, pues todas las personas a diario lo, lo requieren,
1: sí desde luego no, y que se siga participando en estos foros del transporte. Eh, del autotransporte en, en el Estado, eh, desde luego para escuchar todas las voces. ¿no? Si se tiene algo que opinar, bueno, pues ahí están los foros, eh, precisamente donde se pues tratan todos estos asuntos que deben de ser de interés, ya lo platicamos para los transportistas, pero principalmente para los usuarios. Bueno, pues vamos a más información, Abigail, vamos a temas de salud, donde, fíjate, Campeche está incluido en los estados que podrían recibir la píldora anticovid. José May Castillo nos cuenta al respecto.
2: Campeche quedó incluido dentro de los estados que recibirán la píldora anticovid luego que fue autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y con lo cual es el primer medicamento oral para combatir la COVID-19. En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que dentro de las acciones en el combate contra el coronavirus comenzará el uso de pastillas en hospitales públicos, por lo que recibirán la aprobación de uso de emergencia. Se trata de la pastilla Monolpiravir, desarrollado por la farmacéutica MER y de lo cual habló al respecto la secretaria de salud estatal Liliana Montejo León.
3: Es un medicamento que efectivamente eh, este, se va a, a distribuir en el, los establecimientos de ediciones públicas. Nosotros ya contamos con esa, pues ya, con, estamos contemplados campeche, con ese medicamento. Estamos en espera de que México lo autorice y libere los permisos para su plataforma, pero prácticamente ya, en Campeche, si Campeche lo, si lo, si lo tenemos, lo vamos a contar con él solamente en hospitales públicos. Y desde luego, de acuerdo al protocolo, es para, de acuerdo a indicación médica para casos en especial.
2: Montejo León consideró que seguramente su distribución será en los hospitales públicos y posteriormente para el sector médico privado, para la Jícara José May.
0: Bueno, pues ahí está esta información por parte de la Secretaría de Salud, Liliana Montejo León, acerca de, de estos medicamentos que vendrían a ayudar a, pues a este virus que pues, sabemos que ya, has, pues, ya está formando parte de todas y cada una de las enfermedades que a veces padecemos.
1: Así es, Abigail. Y bueno, pues qué bueno, qué bueno que esté Campeche contemplado dentro de estos estados que recibirán la píldora anti-COVID. Pues ya que estamos hablando de estos temas relacionados con la salud, Abigail, fíjate que eh, Campeche, en Campeche se rehabilitan 23 centros, así como unidades de salud en tres municipios, como parte de esfuerzos emprendidos pues, para dignificar espacios donde se brindan eh, pues, la atención a las personas vulnerables. Esto fue lo que comentó al respecto la secretaria del sector en el estado, Liliana Montejo León.
3: En este primer paquete tenemos prácticamente 23 centros de salud con un monto de 29 millones de pesos, es un recurso que se nos fue, nos fue otorgado por el, el Insabi y entonces ahorita estamos ya ejerciendo ese, ese recurso ¿no? en las unidades que prácticamente fueron beneficiadas a través de este proyecto. Este primer eh, grupo de municipios, el grupo de centros de salud tiene que ver con Campeche, Candelaria, Escárcega, algunos centros de salud que están ya muy, vie muy viejos y prácticamente pues, necesitábamos darle una remodelación entonces, incluye no solamente Campeche, ¿no? Incluye, eh, repito, es muchos municipios del estado, principalmente Candelaria y Escárcega son, son los, municipios, son los este, centros de que se están este, prácticamente fortaleciendo. Y bueno, después ya vendrá un segundo paquete que ya les vamos a informar a detalle cuáles centros van a ser. Pues ahí está esta parte que bueno, Juan,
0: sabemos que son eh, eh, necesarios la rehabilitación de los centros de salud para beneficio también de todos los ciudadanos. Y bueno, también pues ya se refuerzan las acciones preventivas contra el paludismo. Escuchemos la información.
4: La titular de la Secretaría de Salud, Liliana Montejo León, manifestó que reforzarán acciones de prevención en contra del paludismo en la región sur del estado, al presentarse en la región de Candelaria, 25 casos que han sido controlados. Montejo León precisó que desde que se detectó el brote de la enfermedad han estado interviniendo para mitigar su propagación a comunidades o municipios colindantes.
3: El tema del paludismo ha sido un tema de orden internacional. El brote que tenemos en la zona de Candelaria, que colinda con Guatemala, es, ha sido un, un tema que, que hemos recibido visitas de tu, muchas, muchas instancias del sector in, a nivel nacional e internacional. Y algo muy importante que ahorita tenemos muy bien acotado el brote de paludismo en Candelaria, a la fecha se han registrado 25 casos solamente y esos casos se han controlado, ha disminuido. Con respecto a los, a, a los meses anteriores, en diciembre fue que detectamos que esta estaba, estaba este, el brote activo, se ha estado interviniendo y es algo muy importante porque no es fácil controlar el paludismo. Es una, es una enfermedad de las más antiguas en el, en el mundo, pero sobre todo las que, la que realmente es muy difícil de erradicar. Entonces, es el hecho de que se haya tenido un control del brote epidemiológico en Candelaria y que no, no tengamos propagación, eso es muy, muy importante.
4: La titular de salud en el estado señaló que con la temporada de lluvias la secretaría que encabeza redoble esfuerzos ante la presencia del mosquito transmisor de enfermedades. En lo que va del año también han registrado 57 casos de dengue, cifra que mantiene a Campeche en la media nacional y sin incremento a comparación de años pasados.
3: Estamos en un periodo de lluvias. Están haciendo las acciones de, para el combate y prevención del dengue, que es principalmente eh, bueno, la descacharización, la prevención, la promoción de, de la salud. Y este, y bueno, eh, hemos este, eh, eh, difundido y, este, y decirle a la, a la ciudadanía que no baje la guardia, que lo más importante en la, en el, en la prevención del dengue es que nuestros patios estén limpios, que no tengan este, recipientes con agua estancada, que este, lo que es la máxima que es limpiar y voltear los, los botes en el patio para que no se acumule el agua y entonces tengamos la, la larva. Prácticamente ahorita estamos controlados, tenemos una, una, unos casos desde la semana epidemiológica pasada de cerca de eh, 57 casos de dengue, este, hasta ahorita eso tenemos a la, a la fecha.
4: Noticias TRC, Patricia Peña.
0: Y bueno, pues siguiendo también, Juan, con otros temas de salud y también muy importantes pues es la jornada de vacunación.
1: Sí, así es, Abigail, y pues justamente a partir del 21 de septiembre, los municipios de Calquiní, Palizada, playas Escárcega, Calagmur, Pelchen, Candelaria, Champotón y Carmen, pues ahí se estará realizando la Jornada Nacional de Vacunación contra COVID-19 en segunda dosis. Para menores de 5 a 11 años.
0: Así es, y bueno, en Calquini, lo que es Palizada, Calacmul y Candelaria, se inmunizará en el Hospital Comunitario de cada uno de los municipios. En Escárcega, la aplicación de la dosis será en el Poliforum. En Carmen, en el Centro de Convenciones Campeche, Carmen 21. En Champotón, en la Unidad Deportiva Ulises Sansores. En Jupelchen, en la Unidad Deportiva 20 de Noviembre. Y en Ceiba Playa, en la Cancha Techada. Ya él sabe, muy importante también, eh, pues, que usted vaya con los menores y sobre todo que respeten las fechas correspondientes para también poder inmunizar a todos los menores de 5 a 11 años. Juan. A
1: partir de mañana, Abigail, a partir de Así mañana, eh, miércoles 21 de septiembre, en los municipios que le hemos comentado, Calquiní, Palizada, Ceiba Playa, Escárcega, Calakmul, Jopelchen, Candelaria, Champotón y Carmen.
0: Vamos, por supuesto, a otra pausa y luego regresamos con más aquí en La Jica. Y ya estamos de vuelta rápidamente también porque pues ya mi compañero Juan está muy puesto y dispuesto para la recomendación. ¿Cuál será?
1: Así es, Abigail, <risa> pues vamos a conocerlo. Coach Canal, a comer.
0: y qué vamos a comer
1: ayer estuvimos a Miguel por Querétaro gastronómicamente hablando en este recorrido que estamos haciendo en el mes patrio en cada uno de los estados de nuestro bello México y llegamos hasta Quintana Roo uno de nuestros estados vecinos aquí en la península de Yucatán y vaya que Quintana Roo es muy bonito quién no ha visitado alguno de los maravillosos lugares que tiene nuestro vecina vecina entidad y pues bueno la verdad que lo disfrutamos mucho no sé si usted ha ido por ahí a Cancún a Isla Mujeres a eh, pues no sé también a Cozumel a la Isla de Cozumel ha estado en Bacalar no es, eh, ha estado visitando pues todos, todos estos este, verdaderos eh, paraísos terrenales, hay que decirlo. Bueno, después de Campeche, claro está. <risa> después de Campeche, claro que sí, porque nuestro estado vaya que también eh, nos tiene completa y totalmente enamorados. Bueno, pues hablando de Quintana Roo, Abigail, hablando de Quintana Roo, fíjate que la gastronomía pues, es muy parecida a la región. Hay empanadas de cazón, hay ceviche de caracol, popchuc. Eh, hay cochinita pibil Hay crema de mariscos Hay bistec de venado Bueno, tradicionalmente Chocolomo, panuchos de pavo eh, Caracoles a la mantequilla Crema de mariscos eh, Pescado a la tiquinchic Se dice que principalmente es de ahí De, de Isla Mujeres Y pues bueno, y otros más ¿no? Que están en la lista Pero yo creo, eso los hemos escuchado en la región Ya claro. hemos platicado inclusive algunos de ellos En cierto momento pero hoy vamos a hablar de este platillo, no se come todos los días y si usted ha tenido la oportunidad de disfrutarlo, vaya que es un verdadero agasajo. Estamos hablando de la langosta costeña, la langosta costeña, la langosta a la mantequilla y ahí precisamente en Quintana Roo vaya que tienen eh, pues la oportunidad de degustar eh, pues este delicioso platillo ahí servido como debe de ser, ¿no? Es importante que le den... Pues la langosta completa, ¿eh? O sea, que se la sirvan bien, porque en algunos lugares le pueden dar langosta zapatera, entonces que tiene el sabor muy parecido, pero que es otra cosa, le digo, viene siendo de la misma especie, pero este es importante que usted le den pues todo, toda la pieza completa, ¿no? Para que usted no, este, no tenga ahí... Eh, pues duda respecto a esto, ¿no? a lo que le están sirviendo. Ya ahí la vemos, Abigail, la langosta, la ¿no? Hasta con frijolitos, con arrocito, con eh, quesadillas. Este también. Bueno, esta es la langosta, la mantequilla, ahí, la mantequilla ahí también para que. La puedas bañar al gusto. Claro. Bueno, como tú decías, una verdadera maravilla.
0: Algún día esperemos comerla. Claro.
1: Bueno, fíjate que por, también por el rumbo de champotón también la realizan de ah, manera muy sabrosa. Es otro, ¿no? Sí, ahí está otra, otra presentación de la langosta, ahí la vemos, ¿no? Pues la ponen en trozos, ¿no? En pedazos. Eh, y fíjate que la preparación, pues también eh, lleva cierto, ciertos este. Es cierto proceso, no hablando de langosta costeña, pero yo creo que esta es la presentación también más, más popular, la langosta a la mantequilla, que te la sirvan de esta forma, pues para degustar inclusive, pues ahí con, con tu pareja
0: así es, bueno, pues ahí está una muy buena recomendación diría yo pero bueno, si usted tiene la oportunidad de, de comerlo, de disfrutarlo hágalo de verdad yo
1: creo que ha de estar muy rico. Fíjate que yo he escuchado que, pues aquí también en nuestro estado, obviamente por todo el litoral campechano, eh, se dice que la langosta antiguamente era una especie que este, no era aprovechada. No es lo que ahora se tiene, ¿no? La, la langosta ahora se tiene como un plato este, de, de primera, ¿no? Uno de los platos más costosos, un plato sí. exquisito. Y antes dice que era muy común, era muy común la langosta y, y era pues la comida de los pescadores en antaño es lo que he escuchado en algunos lugares y pues bueno, pues ahora por su demanda, este, pues es un platillo de primera.
0: Así es, y bueno, pues no solamente tenemos platillo de Quintana Roo, también de donde más.
1: Nos vamos hasta San Luis Potosí para hablar acerca de la gastronomía también de este lugar, Abigail. Tenemos tamales huastecos, tenemos, eh, bueno, enchiladas de pato, molotes, rabo de mestiza tacos potosinos pero sin lugar a dudas si ponemos este pues a San Luis Potosí en el mapa gastronómico son las enchiladas las famosas enchiladas potosinas. Este. Y también son muy populares en, en este lugar. Y usted también las puede disfrutar tanto en el desayuno como en el almuerzo. Claro. Disfrutar ahí unas sabrosas enchiladas. Este, ahí con sus frijolitos refritos, con su aguacate o guacamole. Y bueno, lleva chile poblano, lleva jitomate, lleva cebolla y queso fresco, ¿no? Entonces, de hecho. El relleno es, está preparado precisamente con esta salsa de chiles con el queso, ¿no? Entonces se hace así, eh, pues este relleno, de esta forma están eh, preparadas. Y fíjate que también hay una, una cosa muy curiosa acerca de las eh, la historia de las enchiladas. Potocinas Abigail dice que nacieron accidentalmente, se habla de una señora, doña Cristina Jalomo, en 1874, imagínate a 1973 ahí en el municipio de La Soledad, que por aquellos entonces era un pueblo lejano a la ciudad de San Luis Potosí y que hoy forma parte pues, de la zona conurbada, lo que son las cosas, pues llevó su masa de nixtamal al molino del pueblo, en el cual también se molían chile cascabel y chiles típicos de las huertas de ese lugar y al contaminarse, por así decirlo, pues su masa con el picor y el color de los chiles le dio un sabor muy especial eh, que primero conquistó a su familia, a sus vecinos... Y finalmente a todo México. ¿Qué te parece?
0: Bueno, pues es que a veces cada, cada alimento, cada platillo típico de algún lugar, de algún estado, siempre va a tener una historia, ¿no? Uh -huh. de, de cómo surgió, quién lo hizo, quién fue la persona que, que tuvo el ingenio de hacer este manjar. Bueno, he escuchado que a veces eso dicen. Y sí, tiene una historia detrás de, de. Hay una historia detrás de ese alimento que, pues muchas veces dicen, no, pues este sabor es. Es, muy, es inigualable, es rico, es, es sabroso, ¿no? Y, y cómo surgió y a veces también por cambio de, se va perdiendo.
1: Sí, accidentes verdaderamente <risa> afortunados en este aspecto de la comida. Bueno, pues ahí están, las enchiladas potosinas, plato muy sencillo que a lo mejor también podríamos realizar un día de
0: esto. Ojalá el que nuestro compañero Juan nos traiga un poco. Al
1: claro que sí.
0: <ríe> bueno, pues ahí está la recomendación de la comida, Juan.
1: Bueno, pues buen provecho, Malop Kijanal, en esta mañana.
0: Y bueno, después de esta rica recomendación, pues vamos a seguir con más información y es que la Secretaría de Protección Civil del Estado, pues trabaja en la información de que todos y cada una de las personas tengamos este conocimiento, ¿no, Juan? De poder eh, tener la cultura de la protección, pero nuestro compañero José May Castillo tiene la información.
2: A lo largo del presente año se ha trabajado muy fuerte para mantener actualizada la información sobre la protección civil en Campeche, aseguró la Secretaria de Protección Civil Berta Pérez Herrera durante la ofrenda a Floral y Guardia de Honor en conmemoración de los sismos de 1985 y 2017 en la Plaza de la República. Ya están
3: todos los recursos actualizados, el Consejo Estatal está instalado, cada comité, son sus 14 comités, tienen sus funciones específicas y pues se ha trabajado a lo largo de este año años eh, pues fuerte eh, recorriendo los municipios las juntas municipales eh, tenen, tenemos planes no solamente recorriendo dando capacitación en materia de prevención porque es generar la cultura de la protección civil previniendo si prevenimos podemos eh, pues evitar nuestros daños eh, pues hemos trabajado con el heroico cuerpo de bomberos que a diario está teniendo en temporada de quemas, en temporada de huracanes, con el personal de emergencia y con todo el personal de la secretaría, el administrativo, que tiene mi reconocimiento y mi respeto, que trabaja las 24 horas, los 365 días del año. ¿Qué más les puedo decir? Tenemos el proyecto de comunidades resilientes que pretendemos llegar hasta las agencias municipales.
2: Pérez Herrera estimó que la actualización del Atlas de Riesgo del Estado de Campeche implicaría una inversión superior a los 20 millones de pesos y cuyos trabajos se desarrollarían en el 2023 para la jícara José May.
0: Bueno, pues ahí está esta información también referente al tema de la protección civil.
1: Y ya que hablamos de estos temas, Abigail, como hemos practicado desde el inicio de este programa, el día de ayer en punto de las 12 horas con 19 minutos, los silbatos y 400 personas entre ellas, una con discapacidad, desalojaron el Palacio de Gobierno, esto como parte del simulacro por el Día Nacional de Protección Civil en conmemoración de los sismos de 1985
0: y 2017. Así es, los empleados estatales de cinco dependencias que operan en este inmueble de cuatro pisos de altura se sumaron y los y lo abandonaron en orden en cuatro minutos con cuatro segundos dirigidos por los responsables de protección civil de cada oficina y de esta manera, bueno, pues el gobierno del estado se sumó al simulacro nacional simultáneamente, bueno, se efectuó en las 32 entidades federativas bajo la nueva cultura de la protección civil, lo que bien comentábamos como tú dices, Juan, desde un inicio y lo que pudimos ver el día de ayer pues referente a que, que sabemos que por el momento, digo, sí se, hubo un tiempo, que un, un año que sí se sintió, pero pues tenemos que, que, que estar prevenidos ante cualquier siniestro, ante cualquier situación, no solamente por los temblores, por los sismos, sino también a la otra cosa, alguna circunstancia que pudiera efectuarse en los edificios o los centros de trabajo.
1: Claro que sí, la protección civil siempre va a ser un factor importantísimo para salvar vidas, y bueno, pues también Campeche participando en este simulacro nacional.
0: Y bueno, pues siguiendo con temas de protección eh, civil, pues refuerzan los rondines en la Feria de San Román, nuestro compañero José May con la información.
2: La Administración de Emergencias de la Secretaría de Protección Civil reforzó sus rondines en la Feria San Román tras la denuncia en redes sociales de descargas eléctricas en algunos juegos infantiles. Declaró su director, Justo Ancona y nurreta. Hemos estado muy al pendiente de cualquier situación que teniera. Si hay una situación crítica, tenemos a, a, con el apoyo de la
1: municipal a cerrar el local que sea necesario, que se haga la revisión y hasta que no esté probado en su totalidad, no, no funcionará. Hicieron chequeos de corrientes, de sistemas de break, cableado que estén encapsulados como deben de que esté como te comentaba, personal de nosotros, de la Secretaría de Protección Civil, tanto del municipio del Estado,
2: hemos estado subiéndolos a los juegos. Los compañeros han estado subiendo a los juegos para checar que estén en buen funcionamiento, que no vayamos a tener un problema. Desgraciadamente el cable va no escondido, el cableado va no escondido a por ahí cableado alguna conexión
1: y este que no estaba a la vista y este y eso pudo haber ocasionado la descarga pero afortunadamente pues
2: ya, ya lo checaron bien ya hicieron una revisión general del de, de, de juego y está funcionando ya funciona como dice. Anconi Inurreta aseguró que todos los días se hace la revisión del recinto feriado que abarca la verificación de cada uno de los locales y juegos mecánicos instalados para que cumplan con la seguridad de los usuarios para la Jicarajo José May
0: Y bueno, pues hemos, ha llegado el momento también de conocer cuál, qué es lo que se conmemora en este día. La jícara. Y hoy es el Día Internacional del Deporte Universitario oficialmente proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura bueno, esta celebración pretende pues también reconocer y agradecer el esfuerzo que hacen pues todas las universidades en los diferentes lugares, diversos lugares del mundo para propiciar pues la formación integral de cada uno de los alumnos en lo que es la cultura física y el deporte como ejes fundamentales también del desarrollo humano, así que pues muchas felicidades a todos los deportistas universitarios que sabemos, ¿verdad? que también pues ahí están compitiendo y pues sobre todo, ¿verdad?, ganando un lugar en el deporte.
1: Así es, a todos los profes, a todos ellos, así es, les, les mandamos un gran saludo. Efectivamente, después de la pandemia todavía están esperando cuando van a retomar actividades, es lo, también lo que nos comparte nuestro compañero Pepín, en un momento más ya nos estará informando al respecto, pero pues bueno, mientras tanto tienen que esperar eh, en estas actividades. Pero les mandamos un gran saludo y un fuerte abrazo también a toda la comunidad deportiva universitaria.
0: Y bueno, pues después de conocer lo que se conmemora el día de hoy, vamos rápidamente a lo que surge en las redes sociales. y bueno pues también en redes sociales anda circulando pues una parte pues muy pues muy bonita también juan sobre emotiva todo, emotiva ándale esa es la palabra sí, correcta ¿verdad? una un momento muy emotivo porque a un joven pues se le ocurrió pedirle matrimonio a su novia pues ahí en el estadio azteca después del clásico de clásicos ahí ¿Qué tal? América con con Chivas, que bueno, ya sabemos quién ganó. Entonces, este pues ahí está eh, la pedida de mano o el querer decir, ¿te quieres casar conmigo? Y bueno, pues no hubo un no por respuesta, un sí.
1: Ahí está, pues la emoción también, pues ahí la... La, la hinchada, la porra este, muy emocionados también compartiendo con ellos este, este momento y pues claro, que para el que es aficionado para que el que es fanático pues sí. hacerlo ahí es algo muy muy especial claro. y seguramente pues esta pareja es aficionada de hueso colorado, verdad, amarillo a mm. las águilas del la América.
0: Bueno, pues eso es lo que circula en redes sociales
5: Bien, queridos amigos
1: de La jícara, bienvenidos al segmento
5: de los deportes, sean ustedes bienvenidos el día de hoy. Bueno, efectivamente, ya que platicaban de esta noticia del de, eh, día del deportista universitario, efectivamente todavía en nuestra máxima casa de estudios todavía no se eh, abren los espacios deportivos presenciales, incluso cuando juegan los corsarios, como lo estarán haciendo este viernes allí en el estadio universitario, que ese escenario deportivo pertenece a la universidad, no hay entrada para los aficionados, por lo mismo, están a espera de que las autoridades federales lo autoricen. Bien, vamos con la información, por cierto, el equipo de los Lobos de Tenabo aullaron fuerte este fin de semana allá en su casa, en la Colonia Esperanza, donde tienen una sensacional cancha de básquetbol acompañado de un parque infantil excelente y los novos aullaron en su guarida y vencieron este pasado sábado a los chicleros de Escarcega en el juego 2 de la serie final y ganaron 66 por 52 para empatar y alargar esta serie a un tercer juego que será definitivo este próximo sábado, pero la serie se estará trasladando a Escarcega, así que bueno, pues en este momento la serie está empatada a un juego por mando y este juego número 3 se llevará en la cancha de duela de escárcega que es la casa de los chicleros, Quierase que no pues es importante verdad eh, la superficie donde se juega por ejemplo la cancha esa que estamos viendo en este momento que es la de tenabo es de superficie de cemento con antiderrapante pero la de escárcega es de duela ahí cambia un poco el bote de la pelota entonces de alguna manera pues tiene que ver Están acostumbrados a jugar en, este, en esta superficie Ambos equipos en su propia casa Y bueno, la verdad que felicitamos A los dos mejores equipos de la temporada Que lograron llegar por méritos propios A la gran final Mucho éxito y como siempre lo decimos Que triunfe el mejor Por cierto, se realizó el segundo Chequeo a los para nadadores Rumbo a los paranacionales Con ADE 2022 Con la finalidad de evaluar este rendimiento de los paratletas que formarán parte de los paracionales eh, CONADE 20, 2022 se realizó un control de paranatación en la fosa de clavados del centro estatal de alto rendimiento, el CEDAR, los deportistas fueron evaluados por personal de la dirección de alto rendimiento para las próximas competencias de corte nacional. Estuvieron en el chequeo Alejandra Carrillo Varela, Yuridia García, Jesús Ignacio Azul Rico y Emiliano Vibriesca Chávez, quienes dieron buenos tiempos en los 100 metros libres, 100 mariposas, 100 dorso en categoría S7 y S10 como los tienen catalogados para eh, los deportistas, eh, para los para, para atletas, ¿verdad? Bien, vamos con otra informa, eh, información, por cierto este próximo 25 de septiembre, que es domingo inician las acciones de la Liga Estatal Campechana de Béisbol en el marco del 46 aniversario de la Liga Estatal Campechana este 25 de septiembre se estará dando inicio a la temporada 2022-2023 del circuito beisbolero más añejo que existe en nuestro estado de Campeche, que es la liga estatal. Será la edición número 39, denominada edición El Jaguar. Así lo informó el nuevo presidente de la liga campechana, Leonel Brito Colorado, el famoso chasis, como le dicen sus amigos. El máximo dirigente de la campechana sostuvo una reunión con integrantes de su mesa directiva y con los directivos de los equipos que van a participar dijo que van a iniciar este 25 de septiembre habían mencionado anteriormente que estarían participando seis equipos Brito Colorado agradeció por ahí pues a los amigos del API por las atenciones y sobre todo por ese gran apoyo que han tenido así que mucho éxito para la liga estatal campechana ahora de manos del famoso chasis el señor Brito Colorado y bueno, pues no sé si usted vio la pelea entre el Canelo y Goloquín 3, la edición número 3 de esta pelea. ¡Ay, qué bárbaro! La trilogía llegó, qué bueno, a su final. Jamás se van a volver a enfrentar el Canelo Álvarez y Gennady Goloquín. Eh, lo hicieron en Las Vegas y pues la verdad que fue un fiasco esta, esta pelea. La verdad, en un momento dado, pues hasta fastidiaba ver a estos dos tipos. Y como siempre, ya saben ustedes, se le cargó un poco la mano por ahí al cazajo porque desde que comenzó la pelea lo estuvo, lo estuvo, estuvo trabajando al Canelo a base de ya de mano izquierda pero pues esos puntos no se los contaron al casajo. bueno no importa con este resultado eh, pues eh, precisamente este hombre el Canelo Álvarez pues sigue siendo el número uno eh, pues así que bueno pues Canelo empezó de gran forma la contienda así que muchas felicidades a todo el equipo del Canelo Álvarez y por último rapidito los Leones de Yucatán son los eh, campeones de la Liga Mexicana de Béisbol al vencer eh, ayer por la noche seis carreras a una a los Fantamas Grises, a los Sultanes de Monterrey. Muchas felicidades para los vecinitos y qué bien que terminaron ganando y que llevaron la serie a siete juegos. Gracias, yo soy Pepín Zapata, que pasen un excelente día.
0: Muchas gracias a Don Pepín por su información deportiva, por supuesto, y también a usted, que el día de hoy nos acompañó desde muy temprano para llevar la información a sus hogares.
1: Claro que sí, Abigail, y bueno, le invitamos para que siga con la programación del Sistema de Televisión y Radio de Campeche en este martes.
0: Así es, nos vemos mañana en Punto de las 9.